0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, Trưa nay thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị đối
1: thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố.
0: Hà Nội đang giả soát sẽ có kế hoạch cụ thể khi có nguồn vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.
1: Nhiều khu homestay, nhà nghỉ tư nhân ở khu vực ngoại thành Hà Nội kiến khách sau khi bỏ giãn cách.
0: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Phái bộ ngoại giao của Nga tại NATO ngừng hoạt động từ tháng 11 tới cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì COVID-19. Nghiên cứu mới khẳng định hiệu quả lâu dài của nhiều loại vaccine phòng COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tháo gỡ
1: khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sáng nay thành ủy ủy ban nhân dân thành phố chủ trì phối hợp với một số bộ ban ngành trung ương phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố để cùng lắng nghe có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dự hội nghị có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ ngành, các sở ngành thành phố, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội được diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đến nay đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Chính quyền thành phố Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo phương châm phòng chống dịch từ sớm từ xa và luôn chuẩn bị các điều kiện, các phương án phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn để tránh bị động bất ngờ khi gặp tình huống dịch xấu hơn luôn bình tĩnh tỉnh táo nhưng cũng không lơ là chủ quan nóng vội trong mọi tình huống kết quả đến nay cho thấy thành phố hà nội cơ bản đã kiểm soát được tình hình và đang từng bước thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh đưa thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm và cầu thị bí thư thành ủy khẳng định Chính quyền thành phố Hà Nội rất mong muốn được lắng nghe sự chia sẻ các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài đang gặp phải trên địa bàn thành phố, đặc biệt là những kiến nghị đề xuất, những sáng kiến, kinh nghiệm để chính quyền thành phố có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quá trình khôi phục và phát triển kinh tế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi an toàn và lành mạnh cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài
0: hoạt động trên địa bàn thủ đô. Thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, để ứng phó với tình hình dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân, ổn định kinh tế trên trên địa bàn, thành phố đã ban hành nhiều giải pháp để phòng chống dịch đi đôi với duy trì phát triển kinh tế. Về cơ bản đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, thành phố đang từng bước phục hồi và phát triển kinh tế. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, GDP thành phố tăng được 1,28% so với cùng kỳ. Một số nhóm ngành cơ bản vẫn duy trì được tăng trưởng dương. Về thu hút đầu tư nước ngoài, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hà Nội là địa phương đứng thứ ba toàn quốc về tổng vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp theo đà thu hút FDI từ năm 2018 trở lại đây. Vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội chín tháng đầu năm đạt 1,28 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 9 đến nay, thành phố đã cấp phép điều chỉnh cho một số dự án lớn với vốn tăng thêm 340 triệu đô la Mỹ. Với tinh thần luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch nhằm biến nguy thành cơ Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn coi trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thành phố đã ban hành kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện nay đang hoàn thiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung vào các nhóm giải pháp như cải cách thủ tục hành chính, ban hành và triển khai các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, duy trì các hoạt động đối thoại, hội thảo, tập huấn để nắm bắt và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các doanh nghiệp các hiệp hội phát biểu đề xuất. Đại diện các nhà đầu tư đều ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tiêm chủng vaccine, đồng thời mong muốn Hà Nội tiếp tục quan tâm giảm thuế doanh nghiệp và các loại thuế liên quan, giảm tiền thuê đất, tháo gỡ khó khăn trong việc di chuyển xuất nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài, tìm kiếm nhân lực, phục hồi sản xuất, đẩy nhanh thủ tục hành chính về đầu tư, đăng ký kinh doanh, hỗ trợ giảm nhẹ về hải quan. Đại diện các sở ngành thành phố cũng đã trao đổi làm rõ những nội dung liên quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của đại dịch, nhiều nhà máy sản xuất của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI bị ngừng trệ sản xuất hoặc giảm công suất trong một vài tháng qua. Tuy nhiên, những khó khăn ngắn hạn này không cản trở niềm tin và những kế hoạch dài hạn của các doanh nghiệp tại Việt Nam, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau nhiều lần tăng vốn và mở rộng đầu tư, mới đây dự án sản xuất cà phê của Nestle Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai vẫn tăng vốn thêm 132 triệu đô la Mỹ. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành trong hai năm với công suất nâng lên gấp đôi. Điều đáng nói dự án được tích cực triển khai ngay trong bối cảnh dịch bệnh còn căng thẳng. Ông Binu Jacob, tổng giám đốc Nestle Việt Nam, chia sẻ.
2: Trong khi Việt Nam có lực lượng... Chúng tôi tự đặt ra câu hỏi làm thế nào để đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất các mặt hàng thực phẩm và thức uống đóng gói cho cả thế giới, trong khi Việt Nam có lực lượng lao động giỏi tay nghề và tinh thần làm việc công hiến và hệ thống vận hành của Nestle Việt Nam được ghi nhận đang nằm trong nhóm hiệu quả và linh động hàng đầu đối với tất cả thị trường mà tập đoàn Nestle đang có mặt.
1: Còn tại Bắc Ninh, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của tỉnh đến thời điểm này đạt trên 650 triệu đô la Mỹ, gấp 1,5 lần năm 2020 và tự tin với mục tiêu thu hút trên 2 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Ông Choi Juhu tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam, nói.
2: Mặc dù trong làn sóng dịch bệnh, 6 tháng đầu năm, Samsung vẫn thuận lợi trong việc đạt được mục tiêu xuất khẩu. Nếu nhà máy sản xuất điện, sản xuất gia dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng hoạt động bình thường trở lại, dự kiến công ty sẽ vượt mục tiêu xuất khẩu năm nay. Theo tôi, tác động của dịch bệnh chỉ là ngắn hạn. Về dài hạn, Việt Nam vẫn là một môi trường đầu tư để hấp dẫn.
1: Tính chung trên cả nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng qua vẫn đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ, tức tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương có nguồn vốn đầu tư FDI cao đang đồng hành với các doanh nghiệp bằng các chính sách từ sản xuất, duy trì nguồn lao động, cũng như hạn chế thấp nhất đất gãy chuỗi cung cầu vật tư, nguyên liệu hàng hóa. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết
0: những
2: cái biện pháp uh, hỗ trợ doanh nghiệp trong phòng chống dịch Covid cũng như là những biện pháp hỗ trợ trong cái phục hồi uh, sản xuất, phục hồi, phục hồi uh, phát triển sản xuất kinh doanh thì cũng đã được uh, hỗ trợ một cách tối đa để tạo điều kiện, tạo niềm tin, yên tâm cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh
1: thì thủ tướng chính phủ cũng đã tổ chức bốn cái cuộc gặp với đại diện khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và ở đây tại các cái cuộc họp này thì rất nhiều ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng đã được các thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ban ngành tiếp thu để điều chỉnh giải quyết khó khăn vướng mắt và qua đó thì tạo niềm tin cho các cái doanh nghiệp làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Cũng theo cục đầu tư nước ngoài, 9 tháng qua, vốn đăng ký FDI đạt gần 12,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án FDI quy mô trên 50 triệu đô la Mỹ vẫn duy trì tăng mạnh, điều này cho thấy sự tin tưởng gắn kết của nhà đầu tư nước ngoài với Việt Nam ngay trong thời điểm dịch bệnh khó khăn nhất.
0: thưa quý vị các bạn, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có tờ trình gửi hội đồng nhân dân về chế độ hỗ trợ đối với chủ tịch phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố hà nội. Theo tờ trình, hiện tại thành phố có 175 phường, trong đó 150 phường loại 1, 24 phường loại 2 và 1 phường loại 3 thuộc 13 quận thị xã. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tổng số chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân và công chức phường là 3.535 người. Trong đó có 172 chủ tịch hội đồng nhân dân, 116 phó chủ tịch hội đồng nhân dân, 168 chủ tịch hội ủy ban nhân dân, 331 phó chủ tịch ủy ban nhân dân, 831 cán bộ khác và 1.917 công chức. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, thời điểm mô hình chính quyền đô thị đi vào hoạt động, đã bổ nhiệm 173 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, 335 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, chuyển mươi bốn công chức phường sang công chức thuộc biên chế Ủy ban Nhân dân quận, thị xã quản lý. Do các phường không tổ chức Hội đồng Nhân dân nên đã sắp xếp công việc cho 288 người là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường trong đó 227 người đang kiêm nhiệm hoặc được chuyển sang giữ các chức danh cán bộ khác. 32 người được tiếp nhận vào công chức, không qua thi. Số lượng cán bộ phường gồm các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Nông dân ở phường thuộc thị xã Sơn Tây là mươi 025 người. Tổng số người nghỉ công tác, chuyển công tác là 58 người, trong đó nghỉ công tác do dôi dư khi không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường, do không được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, không đủ điều kiện để bổ nhiệm hoặc chuyển thành công chức phường là 21 người. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân 11 một người, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân chín người, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân một người, số người nghỉ hưu đúng tuổi chuyển công tác hoặc nghỉ thôi việc do nguyện vọng cá nhân là ba mươi ba người. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trình Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét thông qua mức hỗ trợ ba tháng lương hiện hưởng một người đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường không đủ điều kiện để bổ nhiệm, công chức phường không được chuyển thành công chức thuộc biên chế quận thị xã, phải nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Mức lương hiện hưởng bao gồm lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ Phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, thời điểm nghỉ công tác của những người này được tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thời điểm mô hình chính quyền đô thị đi vào hoạt động. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho 21 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường, công chức phường trên địa bàn thành phố nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 388,393 triệu đồng. Được bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách quận thị xã.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội. Theo quyết định ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội, có 8 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải là trưởng ban, Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn là Phó trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo việc tổ chức triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội, thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phân công, xây dựng, lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các nội dung về triển khai hóa đơn điện tử. Định kỳ tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo ban chỉ đạo.
0: Theo báo cáo về việc áp dụng ngân hàng kỹ thuật số của Finder vừa công bố đầu tháng 10 năm 2021, 23% người Việt trưởng thành có tài khoản ngân hàng kỹ thuật số. Với tỷ lệ trên, Việt Nam hiện đang đứng thứ tư thế giới về số điểm phần trăm người dân trưởng thành có tài khoản ngân hàng số. Sau Brazil, Indonesia và Iceland, trái lại Hoa Kỳ là quốc gia có tỷ lệ người trưởng thành chỉ có tài khoản ngân hàng ít nhất 6%. Chính phủ Việt Nam đã công bố một chiến lược tài chính đầy tham vọng, bao gồm việc mở rộng các dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số để đảm bảo rằng đến năm 2025, ít nhất 80% dân số Việt Nam có một tài khoản ngân hàng.
1: Thông tin về kết quả thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2011-2020, Bộ Xây dựng cho biết đến nay việc phát triển nhà ở đã đạt được những kết quả tích cực. Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 24,4 m sàn trên một người. Đồng thời, nhà nước đã hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500.000 hộ dân, tương đương với khoảng 2 triệu người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực thiên tai bão lụt, có chỗ ở an toàn. Tại dự thảo chiến lược nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu phần đấu trong giai đoạn 2021-2030 phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng với khoảng 11,9 triệu căn nhà.
0: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình về việc ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay, đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn việc tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, việc giãn cách xã hội cũng như các biện pháp giãn cách xã hội trong thời kỳ dịch bệnh làm gián đoạn các dịch vụ hỗ trợ, nhất là phụ nữ và trẻ em. Trong đó, phụ nữ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Việc thiếu hụt dịch vụ chăm sóc y tế cũng như dinh dưỡng dễ dẫn đến nguy cơ về sức khỏe đối với phụ nữ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ lao động di cư. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai mới sinh con nuôi con nhỏ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện tìm kiếm việc làm cũng như trong quá trình di cư nhằm đối phó với dịch bệnh. Theo thống kê sơ bộ, số phụ nữ sinh con và đang mang thai bị nhiễm COVID-19 F0 hiện tại khoảng 1.700 người. Để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm trong lao động và học tập, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất một số chính sách hỗ trợ đối với phụ nữ và trẻ em. Cụ thể, đối với phụ nữ đang mang thai hoặc sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 ngày 12 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng một người, dự kiến kinh phí là 4 tỷ đồng.
1: Từ hôm qua, ngày 18 tháng 10, học sinh tại 25 địa phương trên cả nước đã tiến hành học trực tiếp, 13 tỉnh thành cho học sinh ở một số nơi đến trường, những địa phương còn lại tiếp tục tổ chức dạy học từ xa. Các tỉnh thành đã quyết định cho học sinh quay trở lại học trực tiếp tại trường như Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, vân vân. Một số tỉnh thành như Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai cũng dự kiến có thể chuyển sang học trực tiếp từ đầu tháng 11 nếu không phát sinh các ổ dịch Covid-19 phức tạp. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chấp thuận kế hoạch cho học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ được đi học trực tiếp nhưng chưa quyết định cụ thể thời gian.
0: Trao đổi về kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em của Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đang rà soát các đối tượng trẻ em đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các phường xã. Tuy nhiên, việc tiêm chủng cụ thể như thế nào thì vẫn chờ có vaccine mới có thể có kế hoạch cụ thể. Hiện chưa biết khi nào nguồn vaccine về, có hay không, dùng vaccine nào. Khi nào có vaccine thì thành phố mới có thể cụ thể hóa kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em. Về độ tuổi tiêm chủng cho trẻ em của Hà Nội theo ông Khổng Minh Tuấn điều này cũng phụ thuộc vào nguồn vaccine tùy thuộc số lượng sẽ tiêm cho các đối tượng trẻ từ 17 tuổi rồi xuống 16 tuổi 15 tuổi theo nguyên tắc hạ dần độ tuổi đặc biệt với trẻ em bắt buộc phải có bố mẹ đồng ý và ký vào giấy mới được tiêm chủng theo đó hiện toàn thành phố Hà Nội có chưa tới một triệu trẻ ở độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi vì vậy việc triển khai tiêm không quá khó khăn mọi công tác tiêm chuẩn Mọi công tác tiêm chủng để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ của Hà Nội đã sẵn sàng. Nếu tiêm trong thời điểm trẻ đến trường, thì thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học và sau đó tiêm vét tại các xã phường. Nếu tiêm trong thời điểm học sinh chưa đến trường, thì sẽ tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng như vừa qua.
1: Ngay khi thành phố Hà Nội cho phép một số hoạt động dịch vụ hoạt động trở lại, trong đó có hoạt động lưu trú nhưng phải bảo đảm phòng chống dịch, hoạt động không quá 50% công suất, nhiều khu homestay, nhà nghỉ tư nhân ở khu vực ngoại thành Hà Nội bỗng kín khách đặt phòng vào cuối tuần. Xu hướng du lịch theo nhóm gia đình, bạn bè với kỳ nghỉ ngắn ngày trở lại. Trên những nhóm cho thuê homestay ở khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây, nhiều lời giới thiệu dành cho gia đình với những mức giá khác nhau, thường dao động từ 3 đến 6 triệu đồng, phụ thuộc vào diện tích và ngày nghỉ trong tuần nắm bắt nhu cầu nghỉ dưỡng của các gia đình vào cuối tuần một số khách sạn đã trở lại phục vụ khách tương tự các khu du lịch nghỉ dưỡng cũng mở bán các dịch vụ dành cho du khách hà nội ngoài ra xu hướng du lịch tự cắm trại thăm thú thiên nhiên trong ngày cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn loại hình này phù hợp với những gia đình có xe riêng và có kỹ năng cắm trại ngoài trời một số dịch vụ cắm trại ở khu vực quận long biên đồng mô thị xã sơn tây huyện ba vì cũng bắt đầu giới thiệu sản phẩm tới du khách
0: Giá vàng trong nước bật tăng phiên sáng nay, trong khi tỷ giá trung tâm cũng cộng thêm 4 đồng. Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thông báo giá vàng SGC nâng thêm 50.000 đồng một lượng, giá mới từ 57,15 đến 57,85 triệu đồng một lượng. Hai doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh 50.000 đồng một lượng, trong đó công ty phú quý mua vào là 57,20 triệu đồng một lượng và bán ra là 57,80 triệu đồng một lượng. Công ty Doji thông báo giá mua và bán từ 57,05 đến 57,70 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng. Trong phiên trước, thương hiệu này cũng tăng thêm 50.000 đồng mỗi lượng dù giá thế giới đi xuống. Cùng thời điểm, giá vàng dòng thăng long của bảo tín Minh Châu tăng 4 000 đồng một lượng, giá mới từ 50,97 đến 51,62 triệu đồng mỗi lượng mua vào và bán ra. Tuy vậy, thương hiệu này lại vẫn thấp hơn giá vàng SGC khoảng 6,2 triệu đồng mỗi lượng. Trên thế giới giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 1771 đô la Mỹ chấm AUser, xấp xỉ 48,78 triệu đồng một lượng khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại ngân hàng Vietcombank.
1: Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ nay đến cuối năm sẽ mở ba tuyến xe buýt điện đầu tiên trong tổng số 9 tuyến, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chủ trương, trong đó tháng 11 sẽ vận hành tuyến có điểm đầu cuối là bến xe Mỹ Đình, Hàm Nghi, khu đô thị Ocean Park tháng 12 mở hai tuyến Long Biên, cầu giấy, khu đô thị Smart City, tuyến bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park, trong năm 2022 dự kiến mở tiếp 6 tuyến có các điểm đầu cuối Hào Nam, khu đô thị Ocean Park, bến xe Giáp Bát, khu đô thị Ocean Park, Long Biên, cửa Nam, khu đô thị Smart City, khu liên cơ quan Sở ngành Hà Nội, số 258 Võ Chí Công, khu đô thị Tham City, khu đô thị Smart City, công viên nước Hồ Tây. Khu đô thị Smart City, Vincom Long Biên, về giá vé đại diện nhà đầu tư đưa ra các mức đối với vé lượt dao động từ 3 đến 10.000 đồng trên một lượt, vé tháng từ 50 đến 200.000 đồng. Cùng với đó, nhà đầu tư cũng đưa ra phương án miễn phí đối với người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo sau khi đối chiếu các quy định và căn cứ và tình hình hoạt động. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đưa ra phương án mức giá lượt cho xe buýt điện cao nhất là 7.000 đồng trên một lượt, giá ưu đãi cho học sinh sinh viên là 5.000 đồng trên một lượt, giá vé tháng tùy đối tượng có mức từ 50 cho đến 200.000 đồng cho một lượt. Đối tượng hành khách được miễn phí, đi xe buýt điện sẽ áp dụng như xe buýt truyền
0: thống hiện nay. Sáng nay, Bộ Công an tổng kết và trao giải thưởng cho cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong lực lượng Công an nhân dân năm 2021. Qua hơn 4 tháng phát động, cuộc thi đã có hơn 100 đơn vị thuộc Bộ Công an tham gia với tổng số gần 414.000 bài gửi về dự thi. Tại vòng trung khảo, ban tổ chức đã chọn 300 bài để trưng bày triển lãm, đồng thời trao 138 giải thưởng. Cuộc thi đại sứ văn hóa độc trong Công an Nhân dân năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Các đơn vị và địa phương cùng các học viện phải tăng cường tại các điểm nóng phòng chống dịch. Tuy nhiên, cuộc thi vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt huyết của các cán bộ chiến sĩ. Những bài thi đạt giải cao có sức tuyển đạt sâu, có ý tưởng độc đáo về phát triển văn hóa đọc trong lực lượng, đặc biệt là những bài thi bằng video đã tạo hiệu ứng lan tỏa với người xem để truyền nguồn cảm hứng và tình yêu dành cho văn hóa đọc.
1: Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can có liên quan về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, khởi tố bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ và cán bộ đương nhiệm Bệnh viện Tim Hà Nội. Đáng chú ý, C03 xác định tại hai gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất thiết bị y tế cho thấy đã gây thất thoát số tiền hơn 40 tỷ đồng. Quá trình điều tra, C03 xác định một số lãnh đạo cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội và là thành viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu cùng một số cán bộ, công ty, AICVN đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, làm tăng chi phí gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn, Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày. Nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách. Cho bất muối, chấn hệ tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng nước Nga Sergei Lavrov thông báo phái bộ ngoại giao của nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ ngừng hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 11 và mọi thông tin trao đổi giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua Đại sứ quán Nga tại Bỉ. Được biết, quan hệ Nga-Nato đã xấu đi kể từ sau cuộc xung đột ở miền đông Ukraine năm 2014. Động thái mới nhất của Nga được cho là có nguy cơ khiến căng thẳng leo thang.
1: Liên minh châu Âu-EU đã xuất khẩu hơn một tỷ liều vaccine phòng COVID-19 ra hơn 150 quốc gia từ tháng 12 năm 2020. Thông tin trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen công bố ngày hôm qua, tuy nhiên các lô vaccine xuất khẩu từ EU chủ yếu là cung cấp cho các quốc gia lớn, trong đó có Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, vì các quốc gia này đã ký hợp đồng với các nhà sản xuất vaccine đặt nhà máy ở EU. Số lượng vaccine xuất khẩu được hoặc quyên góp cho các nước nghèo hơn vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ.
0: Một số loại vaccine COVID-19 vẫn có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ sau 8 tháng thay vì giảm dần sau khi tiêm từ 46 tháng như các khảo sát trước đây. Đây là kết quả nghiên cứu mới dựa trên phân tích mẫu máu của những người được tiêm vaccine COVID-19 của các hãng Pfizer, BioNTech, Moderna và Johnson Johnson của Mỹ. Các khảo sát trước đây cho rằng vaccine giảm dần tác dụng sau khi tiêm từ 46 tháng. Tuy nhiên, dựa trên bằng chứng thực tế, các nhà khoa học đã tìm thấy các dấu hiệu tế bào ghi nhận. Có ba loại vaccine trên đều tạo ra sự bảo vệ lâu dài và hiệu quả khỏi bệnh nặng.
1: Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã qua đời ở tuổi 84 sau một thời gian điều trị các biến chứng do mắc COVID-19. Thông tin này được đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân của ông ngày hôm qua. Ông Colin Powell là ngoại trưởng thứ 65 và là ngoại trưởng người da màu đầu tiên của Mỹ.
0: Các trường học ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đang chuẩn bị mở cửa cho kỳ học kỳ thứ hai của năm học này vào tháng tới. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 88% học sinh trung học phổ thông ở Bangkok đăng ký đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em hôm 4 tháng 10 với mục tiêu bao phủ hơn 5 triệu học sinh trên toàn quốc để chuẩn bị cho học kỳ mới bắt đầu từ tháng 11.
1: Tổ chức Y tế Thế giới ước tính số ca mắc COVID-19 tại châu Phi cao hơn nhiều so với con số hiện tại. Nguyên nhân là bởi năng lực xét nghiệm tại lục địa này còn hạn chế. Kể từ khi đại dịch bùng phát, 70 triệu xét nghiệm COVID-19 đã được ghi nhận tại các nước châu Phi, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 1,3 tỷ dân. Số ca mắc COVID-19 trên thực tế tại châu Phi có thể lên tới 60 triệu ca.
0: Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua cho biết đã xác nhận 3 ca nhiễm Ebola mới tại miền Đông Cộng Hòa Dân Chủ, Congo, đưa tổng số ca nhiễm lên 5 trường hợp trong 10 ngày qua. Các ca nhiễm mới được phát hiện ngày 16 tháng 10 tại quận Bút Sili, gần thành phố Beni, nơi đợt dịch cuối cùng bùng phát. Ba người trong số 5 ca xác nhận đã tử vong. Giới chức y tế cho biết đợt bùng phát dịch mới nhất này dường như có liên quan đến đợt dịch quy mô lớn. Thời gian năm 2018-2020 làm hơn 2.200 người tử vong và lây nhiễm cho hơn 1.000 người khác.
1: Các xe tải chở hàng đầu tiên vận chuyển các sản phẩm thương mại từ thủ đô Kabul của Afghanistan đến châu Âu đã khởi hành trong ngày hôm qua. chuyến hàng sẽ đi qua các nước Trung Á và qua thành phố, cảng Haratan dọc theo biên giới Afghanistan, Uzbekistan. Đối với người dân Afghanistan, việc các nông sản và hàng hóa thương mại được vận chuyển bằng đường bộ là một tin tốt lành hiếm hoi ở một đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề do xung đột và giá lương thực tăng cao.
0: Facebook vừa thông báo kế hoạch tuyển dụng tới 10.000 lao động tại Liên minh châu Âu EU để xây dựng Metaverse, một phiên bản thực tế ảo của mạng Internet và Facebook, rất kỳ vọng sẽ là sản phẩm mang tính đột phá trong tương lai. Hãng tin Reuters, trích thông báo của Facebook cho biết khoản đầu tư và việc tuyển dân nhân sự xây dựng Metaverse là động thái thể hiện niềm tin và sức mạnh của ngành công nghiệp công nghệ châu Âu
1: triển lãm Seoul ADEX 2021 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ khai mạc vào hôm nay tại sân bay Seoul thuộc thành phố Song Nam. Seoul ADEX 2021 có sự tham dự của khoảng 300 quan chức quân sự và quốc phòng từ 45 quốc gia trên thế giới. Tại triển lãm lần này, các doanh nghiệp Hàn Quốc và các nước sẽ tập trung giới thiệu các loại vũ khí, khí tải mới là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2009. Đến nay, Seoul ADEX 2021 trở thành cuộc triển lãm thương mại lớn nhất của Hàn Quốc về lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ.
2: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Hôm qua, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến. Tham dự phiên họp có 39 đại biểu, đại diện cho 11 Ủy ban Olympic Quốc gia và lãnh đạo các thành viên của Văn phòng. Đoàn Việt Nam tham dự họp với 2 thành viên, gồm ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng Cục Thể dục Thể thao, và ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam. Liên quan đến thời gian tổ chức SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, ông Trần Đức Phấn cho biết, Chính phủ Việt Nam đã cho phép lùi thời gian tổ chức đến quý 2 năm 2022, dự kiến vào tháng 5. Tuy nhiên, để thủ tục thực hiện theo đúng quy định, Việt Nam sẽ thông báo tới Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và các Ủy ban Olympic Quốc gia sau khi có quyết định chính thức. Trận đấu muộn vòng 8 giải Ngoại Anh Anh, Arsenal tiếp đón Kristen Palace trên sân nhà. Arsenal nhanh chóng triển khai thế trận tấn công trong những phút đầu. Phút thứ 8, Aubameyang dứt điệp cận thành mở tỷ số trận đấu. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Vincent Guaita nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp một. Sang đến hiệp hai, Christian Palace bất ngờ có bàn gỡ hòa và người lập công là Christian Panteke Bàn thắng này làm tâm lý các cầu thủ áo vàng tốt hơn nhiều trong khi Arsenal có phần khá lúng túng trong khâu tấn công Đến phút ba, các học trò của huấn luyện viên Patrick Vieira có bàn thắng thứ hai, Lần này, người lập công là Edoras Trận đấu càng về cuối càng trở nên hấp dẫn, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và có được thành quả ở phút 95 khi Alexander Lacazette gỡ hòa cho đội chủ nhà sau một pha lộn xộn trước khung thành Christian Palace. 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của ban so tài trên sân
0: Emirates. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 19 tháng 10, trung tâm thành phố Hà Nội chưa chiều có lúc có mưa sau không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chủ trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Thanh Hiền Thu Minh Cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau